0: 被白宫喊话三思之后，印度传出了购买俄罗斯石油更加具体的消息。印度财经媒体《商业标准》3月17号援引消息人士的话说，印度今年可能会从俄罗斯购买多达200万吨，约 1,500 万桶原油。该交易可能会以俄罗斯卢布或印度卢比进行。此外，有消息表示，最近印度已经与俄罗斯达成了一项进口三百万桶原油的协议，这批原油将会在五月份交付。美国《华尔街日报》十六号的报道佐证了这一消息。报道称，印度官员表示。这三百万桶原油的交易是印度石油公司和俄罗斯石油公司协议的一部分。双方最初在2020年达成协议，提出印度在2022年底从俄罗斯进口约1400万桶原油的选项。去年十二月初，普京访问印度期间，协议得到进一步扩展。但直到今年俄乌冲突爆发、遭受制裁的俄罗斯压低原油出口价格之后，印度石油公司才最终做出了这项决定
1: 。关注一下印度，印度最近非常活跃啊！啊顺便先说一句，今天我们节目其实关注的话题基本上都是和经贸、能源有关系，其实这才是根本啊！你说俄乌之间爆发冲突，很多朋友盯着这个现场，盯着战场，对，那倒是打打杀杀，倒热闹。但是实际上，这个事情对全球经济、对各主要经济体吧，这个影响才是真正深远的。所以大家都要做出自己的选择。说到印度，呃，目前这个表现哈、啊，三点都不够，我得说四点。你看，第一呢，美国在联合国多次提出，呃，主要是针对俄罗斯的谴责，谴责你侵略乌克兰。那印度至少是投了五次弃权票。当然，我们实话实说，你让他投反对票也不现实，也不可能，也没有必要。但是他弃权。这对美国就已经是很大的打击了。我们之前也聊过，这次乌克兰这个事件吧，整个世界确实有被撕裂之嫌。就是说，美国领头一帮发达国家，主要是西方国家，对俄罗斯的态度是比较一致的。你可以说是基于共同的文化传统和价值观哈，那就是谴责俄罗斯侵略啊，然后进行大规模的制裁啊。当然，这里边几家欢乐几家愁啊，有人笑就有人哭啊。但是除了发达国家以外，这个世界上绝大多数国家，就发展中国家哈，就不那么发达的经济体，他们和西方的态度确实有本质的不同啊，这也非常耐人寻味。那我们就说印度哈、啊，第一个多次投弃权票，不跟着美国人走，这让美国人就很失望，甚至很恼火，这是一个。还有一个是什么呢？因为俄罗斯现在遭到了打压呀、啊，经济确实也出了问题，它本身最主要的出口的资源就是油气资源啊。那我打折卖吧，谁买？我卖。印度说：“我买啊，对吧？我要买便宜石油，那谁不要啊？那发达国家不要，我要。这是一个，还有一个是什么呀？这个消息还未经确认啊。就西方媒体一直在关注，说印度是不是在研究和俄罗斯啊签署一个卢比卢布的兑换机制？哎呦，这就更要命了。在俄罗斯目前这个态势下哈、啊，因为西方对他进行大规模制裁嘛，如果印度和他搞这么一个东西，那对俄罗斯。可以说是一个呃，不管是形式上的、有道义上的，还是实质上的，都是支持啊。而且这对美元的地位是一种削弱，所以现在很多西方媒体在高度关注这个事情。只不过这个事儿，印度的财政部啊、央行啊，呃，包括印度国家银行都没有置评，不予置评，但是也没辟谣，那这事儿可能性还是很大。这是印度干的事儿，三件事了啊。还有一件事就说，印度网友吧、民众吧，在推特之类的社交媒体上。听普京哦上热搜啊，这好像持续了一段时间了。从官方到民间，这个态度确实让、啊、美国人很不舒服。所以你看，这个白宫的新闻发言人普萨基，他就对印度方面喊话说什么呢？说他也不认为印度啊就是抄底买俄罗斯石油这个事儿啊，是违反了美国对俄罗斯的制裁。但是呢，印度需要三思而后行啊，因为在这个时候你买俄罗斯的石油。那是等于支持俄罗斯啊，这是会造成毁灭性的影响的。普萨基就说、啊：“哈，考虑一下，当历史书记载下这一时刻的时候，你希望自己站在哪一边呢？就印度，你考虑下自己在历史上的位置啊。当然，这个历史是谁书写的，或者还是你想秋后算账啊？这印度当然很清楚。哎，那你说印度确实很有意思啊。怎么来看待，怎么来理解印度的这个言行呢？我倒觉得很好理解，因为不管怎么说，印度毕竟是一个大国。”一个大国呀、啊，他必须有自己的，实际上是一种战略自主的能力。如果你跟在别人屁股后面，呃，开个玩笑谁像做小弟哈、啊，那你就不是大国了。你比如上个世纪七十年代，你就说中国吧，你要说当时落后吗？你说穷吗？恐怕我们今天得承认，当时我们不富裕啊，我们也不发达、不先进啊。就这么一个国家，你说它是不是大国？为什么尼克松跨越太平洋要跑过来握手？你要不是大国，你飞到太平洋那边去，人家也不一定搭理你吧。战略自主，你像欧洲人，包括马克龙，就是法国那个总统，天天喊着战略自主，真到事儿上，包括你自己国家的利益，你那个六七百亿的潜艇大单让人撬了，最后你没有任何办法，没有任何反击对方、制裁对方的能力，也没有这个表现，连个态度都没有，你非说自己是个大国，这挺可笑的。你再比如韩国。韩国的民族主义相当强烈的，的那一度哈、啊、一贯认为自己我们就是大国啊，而且人家你要论人均 GDP， 人家是发达国家，这个没得说，不用辩论，肯定是啊。但是你就说俄罗斯乌克兰这个事儿哈、啊，作为韩国也好，包括日本也好，是跟随着美国对俄罗斯你要谴责你要制裁啊，那翻回来俄罗斯肯定把你要写到那个不友好国家的名单上啊。你现在我石油就是打折，我就便宜卖，我能卖你吗？那人家印度抄底了。你就看韩国的媒体就酸溜溜，就很不高兴，就吃醋。那那有什么办法呀？你战略自主吗？你没有自主啊，堂堂正正做个大国好不好？啊？所以你会发现，印度呢，它是有战略自主的能力。这个国家，其实你看它论 GDP， 也就是中国五分之一，可能现在还不到啊。但是他会做选择呀。像美国这个国家也很有意思，你要随时随地什么事都顺着他、从着他、跟着他，他会尊重你吗？你要是有自己的利益，你敢呛着他的茬来？你是个大国，他就得掂量掂量你的斤两啊！你就算是个筹码，你也是得有分量啊！那翻回来，我们再看，以前聊过，印度和俄罗斯的关系也很密切，在之前就是和苏联的关系了，那双方关系确实很密切。苏联向印度提供过，那也是100多个工业项目啊，也是要援助的，大量的贷款。这些东西最后就形成路径依赖。我们开玩笑就是抽大烟似的，它形成路径依赖了。这里边最关键的，你看，一个是能源。印度这个国家其实应该说很富饶，但是它能源确实不行。那俄罗斯就在旁边，它的油气，那不用是傻瓜嘛。另外就是军火，这是从苏联时代就形成的一种依赖性。前两天我不是讲到这个米格二十九吗？印度关于米格二十九还有一个段子。就是苏联在临解体之前研发航空母舰的时候，搞了一种舰载机，就是米格二十九 K。没等搞完呢，苏联解体了。然后呢，俄罗斯就忽悠印度，一个是把一条航空母舰已经烧掉了啊，火灾了啊，免费的送给印度。然后说，呃，我帮你改装，这个得收钱了。然后呢，舰载机我给你配，就是米格二十九 K。实际上，印度掏了一大笔钱，就成了钓鱼工程了。这个钱俄罗斯用来。把米格二十九 K 研发成功，不但卖给了印度，俄罗斯海军也装备了一批，等于说俄国人就没花这个研制费嘛，印度人掏的。但这个飞机不行，就印度对这个飞机啊非常的不满意、啊、印度人在这个问题上也是缺心眼、啊，他签这个合约的时候忘了签一些条款，就涉及到这个维护之类的东西，妥善啊做得不好。这个飞机每到降落的时候就摔一样，里边的很多元器件会断裂，而且已经摔死好几个飞行员了。呃，印度有一个将军就非常气恼，说了一句话，我印象很深。他说：“但凡你还有点良心，有一点点道德，你就应该免费，就说俄罗斯啊，你应该免费的给我把这个飞机给我修好，给我配齐了零部件。那怎么可能？你没签合同嘛。但就是这样，你说我彻底不用俄罗斯军火，不买了，行不行？不行，你整个的体系基本上是俄式的，你的工业能力又不行。”在这方面，他确实不能自主，印度不能自主，还得依靠俄罗斯，所以你翻脸的资格是没有的。或者我们开玩笑，真要是两国反目，早点反目，这么长的时间，依赖程度这么强，你自己的这个国防工业有没有做起来？所以你没有翻脸的资格和资本呢？仅仅从这个角度来说，你说在联大去呃支持美国，去制裁俄罗斯，你怎么想的？你根本就做不到。另外就是能源。当然，在历史上，就苏联解体的时候，我们讲过，呃，印度也占了俄罗斯便宜，就是当时卢布贬值很厉害啊，那印度就抓住这个时机提前的还贷款，说到底就占便宜嘛。但是俄罗斯通过这个军售，可能把自己损失又补回来了。双方就这个关系，那你说国家之间算自己的利益，甚至尔虞我诈，这个也不奇怪。但事到如今，就俄罗斯乌克兰在冲突，那西方对俄罗斯进行制裁。那从印度这个角度来讲呢，他看到的是机会嘛？你想，美国人华尔街可以抄底俄罗斯的那些优质的资产，那我花俩钱买点俄罗斯便宜油有,有何不可？另外，既然买了，索性卢布和卢比，他得有一个兑换、啊，有一个结算的体制啊。那我们就此就确定了吗？对印度来讲，现在是占便宜的时候啊。谈上讲，俄罗斯捏着鼻子也得签呐，因为不管从这个政治上、国际博弈上。还是从这个经济上要解困纾困，都需要印度现在做这个事情啊。那双方一拍即合嘛，那美国就干瞪眼生气就好了。那你说印度、美国不是最近走得很近吗？双方关系很热络吗？不是还有一个印太的一个四国机制吗？就是美国加上澳大利亚加上日本加上印度，那不要针对中国吗？其实印度很清楚，美国是拿自己做一个棋子遏制中国的崛起。那印度当然说。也乐得搭这个便车，因为印度始终把中国也作为一个主要的战略竞争对手，作为一个对标的对象。既然和美国有这个利益重叠之处，那这个便宜当然是要占了。可实际上，真让你去替美国火中取栗，印度看得很清楚。你看看美国人是如何从阿富汗撤军的，你看看美国人在乌克兰最需要援助的时候袖手旁观，整个西方做闭上观。这答案是写得很清楚的。所以会是要开的，话可以喊。利益是自己的，还有一个曾经的故事，有助于我们看透印度这个国家，就是印度和巴基斯坦相继爆炸了这个核武器。当然，国际社会包括、呃、美国对他们两家同时要进行制裁，这没得说啊。但是以色列作为一个犹太国家，对印度爆炸核武器他没什么感觉，对巴基斯坦拥有核武器他是高度的敏感，因为巴基斯坦是伊斯兰国家啊，是伊斯兰国家里面唯一一个拥有原子弹的国家。那以色列当然感到恐惧啊！如果巴基斯坦把自己的核技术和其他阿拉伯国家，就是和伊斯兰国家分享的话，那某些中东国家一旦拥有核武器，那我以色列怎么办？所以他当时产生了什么呢？呃，用外科手术式的打击，就是用空军的飞机啊，以色列确实有这个能力啊，去轰炸巴基斯坦核设施，把他的核能力扼杀在摇篮里，确实有这个想法。以色列是很成功的通过轰炸的方式干掉过伊拉克和叙利亚的核设施，干过，经验很丰富，所以他也想轰炸巴基斯坦的核设施，但唯一的问题是离得太远，离得太远，包括空中加油都不现实，所以和印度曾经商量，说我动手，我出飞机，我出人，我只是借用一下你的空军基地，可不可以？那咱们联手毁掉巴基斯坦的核设施。印度当然高兴，怂恿以色列，你看他，你看他，但是不要用我的基地，因为我和巴基斯坦挨着，你用了我的基地，你飞机就回去了，而我必然会遭到巴基斯坦的报复，这个我可不愿意接受，我不愿意承担这个代价。实际上，印度宁可选择让巴基斯坦拥有核武器，也不要以色列用自己的基地完成对巴基斯坦的轰炸，这就是他的选择。所以你看，他现在利用这个。欧乌之间冲突，全球这个动荡，非常明晰的去获得利益，这一点儿不让人觉得奇怪。当然，你说他这样做是不是太短视了？有没有更聪明的办法？那是另一个问题，是可以探讨的。你比如说，在阿叛那个问题上，他们就压错宝了吧。那你说美国会不会制裁印度呢？哎，也许印度恰恰是赌美国不至于制裁印度。为什么？不是双方的关系好，不是美国特别喜欢印度，而是印度还不够强大。